1: dus eigenlijk Abraham en Sara zijn we geworden. Ja, dat is, uh, het
0: is 50 dagen, zo'n beetje. <laughs> Niet 50 jaar meteen. En je hoort al de stem van Yesim Chandan. Dus uh, Talita Mus heeft vandaag een dagje vrij. Morgen volgens mij ook. ja gaan We gaan even goed toch beginnen met de Nieuwsdag. Met Mark Beekhuis en Yesim Chandan. Met onze kijk op het nieuws van vandaag. Dinsdag 5 april.
1: Dat we echt, ga, echt gaan beginnen met uh, alle nieuwsitems... vind ik echt dat uh, mensen nog meer moeten abonneren.
0: Nou, precies. Dus pak je podcast app er even bij... als je nu naar de radio zit te luisteren. Want we zijn natuurlijk ook om half zeven op de radio nu. Maar uh, als podcast is eigenlijk gewoon de hoe de bedoeling is dat je luistert. Ja, absoluut. Dan gaan we naar het nieuws. En jouw oog viel op Tata's. Ja. Ja, mijn oog viel op Tata Steel...
1: omdat ik ooit uh, heb ik een diversiteitsworkshop gegeven voor Tata Steel. Ja. En toen vertelden ze me ook dat heel de buurt afhankelijk was... van werkgelegenheid en zo. Dus dat heeft me wel... Ja, ik weet niet. Het heeft wel iets met me gedaan. Ja. Maar wat me nog meer mee heeft gedaan... dat nu inderdaad vandaag het nieuws is gekomen... dat het de grootste vervuiler is... Eigenlijk,
0: op nou, dit moment. In het geval van uh, stikstof. Ja,
1: ja stikstof. Ja.
0: Ze staan op de nummer 1 van de top 100 die gemaakt is hè, door het RIVM. Datastiel op nummer 1. Schiphol op nummer 2. En daar wordt natuurlijk ook altijd naar gewezen. Dan, uh... Ja,
1: vooral omdat ze ook nu over Schiphol zeggen. Nu al kondigen ze aan. Het wordt waanzinnig druk van de zomer. Ja. Dus um, uh, ja. Kijk, Lelystad uh, dat, dat is niet meer doorgegaan uiteindelijk. Dus...
0: Ja, dat is nog niet, uh, dat is nog niet uh, zeker dat het niet doorgaat.
1: Nou ja, Ik, was, een ik heb van. een tijdje als lobbyist gewerkt bij de luchtvaart... en ik was er met Lelystad best wel veel bezig. Maar het is altijd wel een moeizaam project, Lelystad. <laughs> ja, maar in ieder geval zeker. is de druk op Schiphol heel, heel, heel groot. Ja, precies. Maar ja, de uh, milieuorganisatie wil eigenlijk... dat Tata Steel de deuren gaat sluiten. Mm -hmm. Dus die hebben gezegd, uh,
0: sluit jullie deuren. Maar, uh, dus ik ben ja. heel erg benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Verder staan trouwens in die top 100 daarna nog uh, Dow en Shell... En bedrijvencomplexen zoals Gemmelot. Uh, dus dat zijn bedrijven die, waar we het niet zo vaak over hebben... als het over stikstof gaat. Want uiteindelijk hebben we het natuurlijk altijd over de boeren. Vooral de veehouderij. Ja, ja. En dat is toch ook wel even wat we dan de rest moeten zeggen. Want we hebben het nu over Tata. Maar uh, er staat nog een bedrijf uh, dat Rockwool maakt. En uh, Dat zou het bedrijf, dat heet Rockwool. Um, maar verder staan toch bijna alleen maar veehouderijen in de top 100. Dus, dus we moeten eigenlijk minder sowieso... Ja, je kan in één keer heel veel bereiken bij Tata. Maar ja. de volgende 90 of zo bedrijven... dat zijn toch wel vooral de veehouderijen. De veehouderijen. Dus eigenlijk moeten we gewoon
1: stoppen met vlees eten.
0: Ja, ik heb toevallig net een vegetarisch kookboek gekocht. Echt? waar? ik heb gisteren ja. een biefstukje gegeten in Loetje. Ja, ik heb gisteren ook biefstuk gegeten. Maar <laughs> <laughs> Maar ik heb ook een kookboek voor vegetarische gerechten nu. Dat had ik nog niet.
1: Oh, je gaat op, ben je veganist geworden? Nee. Nee, dat niet. Oké. Okay. Nee, ik
0: zeg net. ik heb gisteren nog biefstukje gegeten.
1: Nou, dat is ook een, een nieuwe start, een nieuw beginning. Maar het uh, volgende nieuwsitem van ons gaat er ook wel een beetje over. Van kunnen uh, consumenten je dwingen om toch anders te, uh, te ondernemen? Ja.
0: En dat is dan het verschil tussen Tata en die winkels waar jij het nu over hebt. De Aldi en de Lidl. Ja. Vertel, wat is het nieuws?
1: Het nieuws is dat... Um, uh, Aldi en Lido het beste scoren als het gaat om mensenrechten. Want ze werken eigenlijk alleen maar met. Uh, ze proberen althans te trachten te werken met. fair trade producten. Mm -hmm. En. Uh, waarbij mensenrechten heel hoog staan. Dus uh, goed voor de arbeiders, voor vrouwen, voor uh, kleine boeren. Um, dus dat vond ik wel heel bijzonder dat zij dus daarvoor gaan. En toen dacht ik van, hé, hey, dus eigenlijk...
0: Beter de, dan de Albert Heijn en de, dan de, de Heijn. en de andere ja, grote.
1: Ja, maar toch, uh, Albert Heijn staat, is eigenlijk koplopen... als het gaat om fair trade producten op dit moment. Mm -hmm. Dus dat vond ik wel bijzonder dat Albert Heijn niet als dan hoogste werd. Ja, uh, ja dat vond ik ook wel bijzonder om dat te lezen. Maar um, is het zo, zeg maar, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... Dat we, dat we eigenlijk allemaal we gaan naar du, uh, duurzaamheid. Dus uh, dat zie je bij vliegtuigmaatschappijen. Uh, we, 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 zoeken altijd van, we worden gedwongen door consumenten om anders uh, te produceren... anders om te gaan met producten. Dus het is dus eigenlijk een hele nieuwe, nieuwe economie.
0: Dit is trouwens van een onderzoek van Oxfam en Melvib. En die hebben dat onderzoek al eerder gedaan. En eigenlijk alle supermarkten zijn enorm veel beter geworden... Het aantal producten wat ze hadden... of de score die uh -huh. ze gekregen hebben... was dan bijvoorbeeld voor Lidl 5% en nu 59%. Nou, uh -huh. Dat is nog steeds geen derde, maar het gaat wel de goede kant op. En uh, Aldi gaat van 1% naar 49% de score die ze haalden. Um, alleen de plus zegt, uh, die, uh, die stellen dan teleur. Kijk, bedoel, de, de Albert Heijn gaat ook... die zit dan op een lager percentage van 5 naar 28. Maar de plus is van 11% naar 14%. Dus die hebben wel ietsje... ietsje. Maar die, nee. die, die willen het helemaal niet, kennelijk. Nee, plus die, niet. Nee, die, 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 die moeten dat met uh, hakken in het zand. Hakken in het zand. Kennelijk. Ja. Maar
1: toch vind ik het wel bijzonder van Aldi... omdat het natuurlijk wel uh, gezien wordt als de low-budget-budget-supermarkt... dat ze toch uh, best wel hoog op de
0: lijst zijn komen te staan. Ja. vind ik toch best wel knap van Aldi. Een laatste berichtje. Hugo de Jonge gaat toch meedoen met het Kamerdebat. Ja. En dat is interessant, want hij gaat, dat gaat dus over de periode... toen hij de vorige keer minister was, namelijk ja. van Volksgezondheid. Ja. Normaal gesproken gaat dan de verantwoordelijkheid over... op de nieuwe minister. En vorige week hebben nog de coalitiepartijen geprobeerd... nou en toen tot op dat ogenblik succesvol om hem buiten debat te houden. Maar uh, hij had natuurlijk ook al voor de camera gezegd... ja, het klopt niet, maar uh, ik kan er verder niks over zeggen... En daarmee heeft hij zich in het de debat gemengd. Dat was heel dom van hem achteraf. Want uh, daardoor is elke dag blijven, ja, blijven naetteren... dat hij dus kennelijk wel erover uit kon laten. En dus gaat hij naar het uh, Kamerdebat. Wat vind je ervan dat hij, dat
1: hij toch gaat? Nou, vind je het juist sterk of juist niet? Want hij zou eerst niet komen...
0: Ja, nee, Het is staatsrechtelijk een hele rare vorm. Dus het kan eigenlijk helemaal niet. Uh, Tom Jan Mees van NRC schreef daar een interessant stuk over. Die zei, de Tweede Kamer zou hem in een kamertje kunnen neerzetten... en dan hem door een commissie kunnen laten ondervragen. Dat kan wel. Maar nu, nu gaat er iets... Nee, nee, nu gaat er iets wat eigenlijk... Er wordt een minister aangesproken ja. op iets... waar hij niet verantwoordelijk voor is. En dat kan eigenlijk niet. Staatsrechtelijk klopt het niet wat er nu gaat gebeuren. Maar het is natuurlijk, ja god, als de Kamer het wil... dan klant het wel, maar... Uh, ik vond dat andere idee, dat vond ik eigenlijk een, een slimmere gedachte... om, om uh, gewoon dan te zeggen, nou, we gaan je onder voor verhoren. Uh -huh. Heus uh -huh. wel, maar dan niet in, een parlementaire, niet in, het, uh, in de grote vergaderzaal. Want het uh, wordt namelijk niet een debat, het wordt een ondervraging. Want het is eigenlijk een ondervraging. Ja, in dit geval wel. Ja. Nou, precies. Dus dat, uh, dat, is, uh, uh, nee, dat vind ik ervan. En voor de rest moeten we de man natuurlijk altijd de kans geven... hij gaat vast allerlei dingen zeggen...
2: Die weer nieuwe klopt. vragen
0: oproepen. Ja. Maar uh, ja, als die, misschien komt hij met een goede verklaring. Gaan we het zo thuis over hebben met uh, Roger Vleugels? Dat is iemand die verstand heeft van uh, informatie Juist. van de overheid. Die uh, op, ja, de, de wet Openbaarheid van Bestuur, onder andere. Over de vraag wat, je, wat we weer moeten gaan denken van het nieuws van vanmorgen: dat hij privémails gebruikt had. En misschien kunnen we ook meteen de voorspelling tussendoor even doen. Nou, ik voel <laughs> hem aankomen. Vertel, wat is jouw voorspelling?
1: Rappapa, rappapa, de voorspelling is. Um, gaat Hugo de Jonge aftreden?
0: Nou, dat is een vraag. <laughs> Wat is je voorspelling? Je voorspelling is dat hij af gaat treden. Ja. Oké. Okay. Denk dat dat voorbarig. Nee, de man die gaat niet aftreden. Hij wordt hoger naar huis gestuurd. Denk je niet? Dat hij aan het aftreden, dan gaat hij uit zichzelf. Hè? Dan zegt hij, ik heb erover nagedacht. Het is toch beter dat ik ga. Ja. Jij denkt dat dat gaat gebeuren. <laughs> ja, ja oké, okay, dat mag. Ja. We zetten hem op de lijst. Ja. En trouwens ook op Instagram, waar die natuurlijk ook dag gaat. En dan kan je ermee bemoeien. Dan moet je even kijken naar het BNR. En dan kan je daar uh, op stemmen en er wat van vinden. Dat was trouwens de vorige keer dat jij hier was. Toen hadden we het over de hoge olieprijs. En dan niet die van de olie van, uh, vanuit Saudi-Arabië of ja. uit Rusland. Maar, ja, zonnebloemolie. Uh, ja,
1: met patat en friet.
0: Precies. En uh, ja, jouw voorspelling was toen dat we minder patat gaan eten... door de hoge olieprijs. Ja. En er kwam op Twitter een hele... Goede reactie op. Die zei: We gaan vaker frituren met oude olie. En toen dacht ik: Ja, dit punt ga je niet meer binnenhalen. Oeh,
1: nou dat is, dan, dan, eet ik het, dan, dan eet ik alsnog uh, patat. Ja. Ik ben echt, ik kan iedere dag patat eten.
0: Oké, okay, en dan dus de e-mails van Hugo de Jonger. Dat is toch wel het nieuws van vandaag? Tenminste, dat vind ik. Absoluut. Uh, het nieuws van de week. Dat de man privémails heeft gebruikt om, ja, voor zakelijke doeleinden. Ja. En ik pak nog even het handboek voor bewindspersonen erbij. Daar staat het in. Het mag namelijk. Het is niet de bedoeling. In het bijzonder wordt het gebruik van een privémailaccount... of berichtenapps voor werkgerelateerde doeleinden ernstig ontraden.
1: Ja, maar waarom zou je privémail gebruiken? Waarom? Als het werkgerelateerd werk is, vind ik al verdacht dat je... Privé-mail gebruikt.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat kan ook zijn dat je ergens bent en dat je alleen je privé-telefoon bij je hebt. En je had niet gedacht dat je nu moest werken. Nou, oh. ik, nee, ja, ik, je, je kan natuurlijk allerlei complotten bedenken. Maar het, het zal ook vast af en toe gebeuren dat je door het bos loopt. We hebben natuurlijk berichten van ministers die door het bos liepen. En dan ja. een appje van. Dat uh, was het, van Burgemeester Halsmach uh, van Amsterdam kregen. Uh, dus ik bedoel, op, op zo'n moment stuur je misschien toch gewoon een WhatsApp-berichtje terug. En dit is ook misschien dat je, je gewoon denkt... Ik, stuur, ik krijg een mailtje van iemand op een privéadres. Ik stuur het door naar iemand. Ik kan me voorstellen dat het soms toch gebeurt. Ja, maar ik, het is niet de bedoeling.
1: Nou ja, nee, Ik vind het gewoon eh, verdacht sowieso. Als het werk gerelateerd is om privé mail te gebruiken. Want uh, dan, dan zou je het juist niet moeten doen. En um, ja, ik vind het gewoon wel... Ja, wat ik ervan vind. Ik vind er best wel veel wat van ja. eigenlijk. En wat ik ervan vind is dat, uh, dat toch hij heeft aanbevolen dat er een hoogambtenaar met uh, uh, Sieward ging uh, praten over de mondkapjesel. En Sieward heeft natuurlijk iedereen en alles belazerd. En ik vind het best wel heftig wat er nu is gebeurd. En dankzij uh, dat, dat, de on, dat, dat we inzagen hadden in de stukken... Mm -hmm. door natuurlijk de volkskant geïnitieerd, weten we dit.
0: Ja, dus hulde oh, de voor manier, journalistiek. Ja, precies. Hulde
1: voor journalistiek dan. Want anders hadden we het nooit geweten.
0: Nee, en dat is ook waarom dit zo interessant is. Want je mag het dus kennelijk vanaf huis wel doen... Maar hoe komt zo'n privé-e-mailtje dan in de staatsarchieven terecht? Om maar eens wat te noemen. Hè? Want dat is natuurlijk, je hebt overheidsarchieven. Daar ja. moeten alle officiële documenten in. Of als je gebruik wil maken van de WOP of ja. de WOO binnenkort. Uh, ja, dan kan je zo'n e-mail kan je opvragen. Maar weet iemand dat die bestaat bij de overheid?
1: Nou, weet je wat het is? We ja, weet je nou, het...
0: ik weet wat het is. Nou. Ik wil daar heel graag, heel graag over praten met Roger Vleugels. Roger gaat ons helpen hierbij. Ja, dat is de man van wie ik op donderdag op het ogenblik... want afgelopen en de komende donderdagen ben ik er even niet... een WOP-cursus krijg. Oh. Dus uh, hij is ook mijn uh, docent op het ogenblik. Oh, kijk gaan eens aan. we hem nu even interviewen. Nou, heel goed. De vraag is dus, er zitten e-mails van Hugo de Jonge. Uh, die zitten in zijn privé-mailbox... Kennelijk mag dat, want dat staat namelijk in het handboek voor bewindspersonen. En dat, dat lijkt me zo raar, want je moet dat via de Wop kunnen opvragen... en dan moet het in het archief terecht kunnen komen. Meneer Vleugels, hoe werkt dat?
2: Nou, of het zelf niet in het handboek voor bewindspersonen staat, maakt niet uit. Of als het niet gemogen had, alles wat een bewindspersoon... in relatie tot zijn functie maakt, valt onder de Wop. Als doet hij dat op een kwijtablet thuis... Alles wat hij maakt valt onder de WOP. Oh,
0: maar dat, dat kunnen toch die WOP-ambtenaren niet weten wat er thuis bij zijn uh, Gmail-account aangekomen is of zo?
2: Het is, het is niet netjes als hij het thuis doet. Niet ethisch. Mm -hmm. Het is het begin van een vermoeden dat er misschien gerommeld wordt. Waarom deed Hillary Clinton het op haar thuis-e-mail uh, enzovoort? Mm -hmm. um, maar het maakt juridisch niks uit. Alles valt onder de WOP. Maar okay. het probleem is inderdaad... hoe weet de WOP-ambtenaar het... en vervolgens, als hij dat al weet... hoe komt hij erbij?
0: Ja, niet waarschijnlijk. Of kan je, nee. je zo'n e-mail-server... daar beslag op laten leggen en zeggen... ja, voor, vanwege de WOP, moet helaas. Nee,
2: dat zijn allemaal dingen... Uh, die nog niet geregeld zijn... in jurisprudentie of uitvoeringsinstructies... of wat dan ook. Maar het is ook logisch... omdat het in Nederland te denken over toegang tot documenten op privé-devices, denkt aan WhatsApp-berichten... dat denken daarover is nog heel jong, dat moet allemaal nog geregeld worden.
0: Nou, die komen toch altijd naar buiten tegenwoordig? De, de WhatsApp-berichtjes, dus, uh, we hadden het net nog over... Uh... De minister en de burgemeester die met elkaar aan het oh, ja, treffen waren over Hals, de thee. Uh,
2: ja, ja de thee voor zover dat het al in het publieke domein was. Voor zover het ging om twee bewindspersonen. Nou ja, een minister en een burgemeester die meewerkten. Ja. Maar neem nou een ambtenaar die zegt, het staat op mijn smartphone. Of een minister die zegt, het staat op mijn smartphone. En dat is van mij. Ja, en ik heb um, eigenlijk,
1: wat ik, wat ik ook interessant vind, is per 1 mei gaat de WOP veranderen, hè? Ja. Wet van open overheid. En ik heb ja. gelezen dat, dat, dan, dat uh, informatieverschaffing veel makkelijker wordt. Dus die zwarte blokken die, je no die we normaal zien,
2: die mogen dan niet meer. Oh jawel, die blijven net zo goed. Echt waar? Ja, dat is verkeerd gelezen.
1: En, en, um, en uh, wat betekent dat dan?
2: De... Ja, als je bij Hugo oh, de Jonge... spreken, betekent die nieuwe wet 0,0. Want? De wijkengronden blijven gelijk, de verstrekkingsvormen blijven gelijk, de rijkwijde blijft gelijk. En de rijkwijd is nu ook het probleem niet, want die privémoordjes ja, er ja. vallen eronder. Ja,
0: precies. Dus hoe, hoe lossen we dit op? Moeten er nieuwe wetten bij komen eigenlijk om dit wel te ja, regelen?
2: Er moet iets geregeld gaan worden, waardoor een WOP-ambtenaar de bevoegdheid heeft om naar die smartphone die ergens privé op een keukentafel ligt, te mogen gaan. Hm. Um, is dat geen dat schending is, van privacy? Nee, nee, want het is schending van het algemeen belang... dat het op een privé device staat.
0: Ja, het mag het daar niet staan, dus je moet daar gewoon bij metjes. kunnen.
2: Ja. Maar dan moet er nog iets aanvullends geregeld zijn. Dan moet geregeld zijn dat een, een minister of een ambtenaar... als die uh, dingen in relatie tot de overheid op privé devices heeft staan... bijvoorbeeld wat in Amerika gebruikelijk is... om de veertien dagen... Die dingen overzet op een overheidsserver. Dat is een enorm hellend vlak, want zo'n ambtenaar of een minister zit dan naar zijn mailtjes of zijn appjes te kijken. Nou, deze stuur ik naar de overheid, dit is privé, die gaat naar de overheid, dit hou ik privé. Daar bestaat natuurlijk het risico dat iemand bij die selectie al de dingen die ooit gevoelig zouden kunnen gaan worden. privé bestempelt en niet op een overheidsbestand zet. Hm. Maar, maar
0: het is wel beter dan wat wij nu hebben.
2: Ja, want dan is er een regeling dat een ambtenaar of een minister dat moet doen. En dat betekent dat als die collectie die bij de overheid staat bijna nader onderzoek niet compleet is, omdat de minister of de ambtenaar per ongeluk niet alles overgezet heeft, dat er dan juridisch gezien sprake is van een verzuim. En dan heeft een mob-ambtenaar een titel om toegang te krijgen tot die privékeukentafel waar die smartphone op ligt. Nou, is dat nog... Mijlen verwijderd van uitvoering, want een gemiddelde WOP-ambtenaar heeft geen koevoet, cool heeft geen huiszoekingsbevel. Dat moet allemaal nog uitgewerkt worden, maar juridisch-theoretisch behoort er dan een weg te ontstaan waardoor die WOP-ambtenaar daar die keukentafel kan. Want dit hebben ze in Amerika,
0: zo als ja. dit. is dat wellicht, want er zijn natuurlijk in Amerika ook wel eens problemen met mailtjes geweest, denk aan Hillary Clinton... Ja. Is het daarvan gekomen? Moeten wij misschien ook nu met Hugo ja, de Jonge door zo'n fase brengt heen? Ja, mij op de stelling,
2: dat heb ik in 2019 al gezegd, toen WhatsApp-berichten dan onder de wop vielen. Het gaat 10, 15 jaar duren eer dat juridisch helemaal ontwikkeld is. Oh wow. En we dus een situatie hebben dat enerzijds mensen het min of meer netjes op gezette tijden overzetten op overheidsbestanden. En anderzijds, als ze dat niet doen, dat er dan uitvoeringsmogelijkheden zijn om het te gaan ophalen. En dat wordt best ingewikkeld, want intussen is zo iemand bijvoorbeeld niet meer minister, zit bij een andere provider enzovoort. Dat wordt behoorlijk ingewikkeld. heeft stinken gewist, die kun je weer terughalen met recovery software, maar dat moet allemaal nog uitgewerkt worden. Het bestaat allemaal, maar er is hier nog geen juridische onderbouwing. Dat, dat
0: speelt toch ook bij Hugo de Jonge nu, dat er mailtjes verwijderd zijn, dus dat hij ze
2: niet ja. kan doorsturen. Maar dat kan, kan je dat ongedaan maken? Ja, om te beginnen, in het in, in digitale tijdperk bestaat verwijderen niet meer. Als het verwijderd wordt van jouw device, in de meeste gevallen, zeker bij een laptop, staat het er dan nog op. Ook na formateren, na deleten, zelfs na tien keer herformateren, staat het er nog op in gecompr een gecomprimeerde toestand. Met recovery software is het dan weer tevoorschijn te toveren. Maar het gaat hier om berichten die gewisseld zijn. Met iemand anders.
0: Oh ja, die kan dus dan staat de... het
2: daar ook. Ja. En dat wisselen gebeurt via een provider, provider. Dus dan staat het daar ook. Dat zijn allemaal plekken waar een WOP-ambtenaar het kan gaan ophalen. als geregeld is. die kwestie van verzuim die ik aanstipte. Ja. Als geregeld is dat het op een overheidsprovider-server uh, had moeten staan. En als dat niet gebeurd is, kun je dus dit soort routes bewandelen richting andere providers. Providers richting recovery software om het alsnog weer onder bereik van het bestuursrecht te
1: brengen? Meneer Vleugels, hoe denkt u dat meneer Hugo de Jonge zich hier uit gaat redden? Want wat ik vind is dat eigenlijk het ruikt naar vriendjespolitiek. Want waarom zou je anders privé mailen met Siebert van Linden? Dus hoe gaat hij dit zich uit redden, denkt u?
2: Het zijn twee cda politici en laat ik de dus omdraaien... menig journalist gebruikt ook zijn smartphone voor zijn werk. En dat is lang niet altijd een smartphone van de redactie. Um, ik denk dat het uh, een fluitje van een cent is, technisch, juridisch... voor Hugo de Jong om zich eruit te, 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 te redden... omdat er op dit punt nog niks geregeld is. Iets heel anders is, politiek en ethisch. Dit is het zoveelste, laat ik het bescheiden zeggen, vlekje op het blazoen van Hugo de Jonge. En hmm. Dat het, het gewoon niet uitmaakt.
1: Maar dat is, toch, dat is toch best wel erg. Want we hebben eigenlijk ook wel gezien... hiervoor, voor Hugo de Jonge... was natuurlijk ook uh, toen om Afghanistan. Toen de diplomaten hadden gevraagd... Van, uh, zich zorgen maakten om mensen te redden. Toen, ja. toen is er ook zo'n wopverzoek geweest. We hebben gezien ja. dat het echt... gewoon noodzakelijk is blijkbaar. Zo'n onthulling. Ja. Uh, gaat, er ook, gaat er ook iets veranderen nu, denkt u, na donderdag, na het debat?
2: Uh, Nederland is een weerbarstig en vooral niet-openbaar landje. Niet transparant. In de wereld hebben we de minste openbaarheid. Als je het ons met Anglo-Saxische of Scandinavische landen vergelijkt, hebben we de minste. Het gevolg is dat allerlei dingen waar we nu over spreken ook niet geregeld zijn omdat er geen urgentie is of geen noodzaak te worden, maar heel weinig wopverzoeken in Nederland ingediend. De pers gelooft soms dat wij veel wopverzoeken hebben omdat ministers dat zeggen. Tsunami kwam zelfs langs. Om een voorbeeld te geven, wij doen door per hoofd van de bevolking 50 keer minder dan mensen in Noorwegen. Wij wopen heel erg weinig. Ik, ik dus hoor een nieuw werkwoord, veel, veel
0: wobben. Het <laughs> ja. is bijna een oud werkwoord vanwege die nieuwe wet
2: die daar gaat komen. Ja. De wet op, op. Ja. Wob jij ja.
1: wordt, wordt eigenlijk ja. uh, iets nieuws bij deze, bij de nieuwsdag.
2: Ach, het is redelijk lachwekkend. In het Engels bestaat het woord wobbing en dat komt van ons. Yes. Oh, echt Want leuk. in Engeland heet die wet natuurlijk gewoon Freedom of Information Act. In het internationale gebruik is wobbing wel een begrip. Maar in Nederland wordt het woord geaborteerd. Er is hier heel erg weinig aandacht voor openbaarheid. Dus weinig regelgeving. In Amerika is dat ook allemaal pas ontstaan toen in belangrijke kwesties gevonden werd... dat WOP-ambtenaren bevoegdheden moesten krijgen. En dan krijg je nog allerlei discussies. Moet dat via het bestuursrecht of moet dat via het ORM, moet dat via het strafrecht... En maar dat was een urgentie. Hier is geen urgentie. Hugo de Jonge komt hier juridisch makkelijk weg. Alleen politiek heeft hij weer een deukje.
0: We gaan kijken of, hoeveel deukjes hij aan kan, denk ja. ik. Roger Vleugels, ja. hartelijk dank.
1: Bedankt, ja, meneer Vleugels.
0: En dan weten de mensen bij wie ik ben op donderdag.
1: Ja, heel ik, interessant. Als ik dit je niet in
0: de podcast zit. Ja, precies. Het is zo
1: interessant. Van, uh, uh, hij vertelt over dat, dat, dat uh, Nederland... Uh, zeg maar de cultuur eigenlijk helemaal uh, is van ontrans niet, niet transparant zijn. Hij nee, vond het echt interessant. Hij legt het echt goed uit. Mm. Heel helder.
0: Hele goede docent.
1: Ja, maar ook gewoon, uh, ik, 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 ik hang aan zijn lippen.
0: We komen aan het einde voor vandaag. Ik vind Hier het zo zien. jammer. Ja, zo is het leven nee. ook. Maar morgen is er weer een kans. Ja. Tijd van morgen komen, weer. tijd van gaan. Precies. Ondertussen kan je mailen naar de nieuwsdag het BNR.nl of je kan naar de Twitter's om daar te kijken bij de nieuwsdag of bij BNR. Ik heet daar Mark Trimars, je heet daar Yezimchan dan. En jij zit ook op Instagram, denk ik. Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. En ze kunnen ook meedoen met de voorspelling. En de voorspelling die vind je dan weer het BNR op Instagram. Tot morgen. Tot morgen.